0: Vrei să, A, da, ești că nu vrei tu căștiile, ok? Ce noi, ok, momentania, okay. Facem
1: probe. După.
2: Până la final vreau să arăt că sau... Mor. Să cer.
1: Da, putem începe? Sigur. Am Noroc. început. Salut. Noroc cu apă, nesponsorizată. dacă vrei să ne-sponsorizați podcastul. <laughs> Please do. Uh, bună dimineața, bună ziua, bună seara, în funcție de când uh, vă uitați la noi. În primul rând să salutăm oamenii care ne ascultă de pe Spotify sau de pe, sau de pe Apple Podcast Avem încă pe cineva care ne ascultă fiecare episod din San Jose, din California Vrem să știm cine ești We really do Deci
0: dacă ai probleme și ăsta e felul tău de a spune Dă două comentarii dacă dai da, probleme Și un comentariu dacă nu și să lăsăm un pace
1: Păi e o problemă că e pe Spotify um... Lasă două mențiuni At MediaZilla Production pe... Ăla pe Instagram. Uh, dar putem să le zicem salut și oamenilor care se uită la noi pe YouTube. Uh, apreciem foarte mult uh, toate like-urile, toate comentariile. Uh, suntem aproape 300 pe pagină, which is, uh, which is actually cool. Pe, pe YouTube. Pe YouTube exact. Uh, Ca și pe
0: Instagram suntem mai mulți Deci înseamnă că mulți dintre voi nu v-ați abonat. Da, dar, mă rog,
1: discutăm noi după. De exact.
2: <laughs> Vă
1: vedem. Da. Vă eu și dința cu părinții. Și, cum am zis, fiecare like, fiecare subscribe ne motivează pe noi să continuăm toată chestia asta, dar, uh, I mean, suntem destul de motivați, so it's fine. Important este să ne lăsați comentarii despre dacă vă place contentul sau dacă nu vă place contentul și vrem critică. Sau vrem uh, sugestii de invitați. Actually, that's a good one. Mm-hmm. Și dacă aveți comentarii de hate, Trimiteți-le la George Da, și o să vă răspund eu și cu Ionuț
0: Noi abia așteptăm Am mai fost cineva care a dat comentarii de hate Noi am răspuns cu căldură și iubire Ca oamenii să vadă că noi nu avem ce treabă cu nimeni da? Așa că lăsați comentarii de hate Noi o să vă răspundem Facem algoritm să funcționeze Da, bun oh, Asta a fost bună ah. da. Păi dacă tot vrea chat, faci în chat nu? Eu tot timpul
2: la școală le spun Critică constructivă Acum da. E, e ok să știu asta cu, cu algoritmul, da, uite, nu m-am gândit.
0: Dar oricum, cine ne-a scris nouă atunci, mă știu, i-au răspuns foarte bine, știți, calm, eram cu eu, nu, zis, bă, hai să nu se supere omul noi, poate am înțeles greșit sau ceva. Corect, bine.
1: corect. Bun, hai să te prezentăm oficial uh, și pe tine. Maria, îți mulțumim foarte Bună. mult că ne-ai acceptat invitația și că tragem acest episod împreună. Și eu, și eu, și eu. Um, vom discuta astăzi despre educație, vom discuta astăzi despre anumite experiențe pe care tu le-ai avut în acest în journey din lumea educației. Am făcut mai devreme un Q&A pe Instagram, am primit câteva intre- întrebări. La final cred că putem intra și în acele întrebări, deci stick around. Le vom, le vom adresa. Ai telefonul la tine, nu? Îl am aici. All good. Uh, am venit pregătit. Uh, și totodată putem să discutăm și despre aventuri, extra, cum ar fi TEDx-ul la care ai participat oh, da. uh, recent cu aventuri. Dar hai să începem să vorbim un pic despre, despre tine.
2: Ok. Uh, să mă prezint să zic uh, cine sunt și ce fac. Știi că de obicei când vine un copil nou în uh, clasă zic hai să vedem cine suntem, ce facem dar vorbim cu toții despre asta voi v-ați prezenta la început așa că cred că e rândul meu acum sunt Maria uh, am 23 de ani cu toate că ieri cineva mi-a dat 14 nu cred cred și sâmbătă chiar am fost la teatru și am fost și cu sora mea iar ea în acest moment are 19 uh, și ea
0: părea mai matură ca tine
2: da, mi-a zis că ai venit cu sora mai mică <laughs> uh, și până la final tot nu s-a prins de fapt că eu am aproape 24 de ani uh, Sunt învățătoare de aproximativ 5 ani de zile oh, oh, oh. Da, mult, multe burnout-uri
1: Deci de la 18, <laughs> ani. De la 18 <laughs> ani, nu?
2: Da, 19, 19 da, 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 da. da, când am venit în uh, București la facultate uh-huh. atunci Uh, ce să mai spun, uh, sunt în online de vreo 2-3-4 ani, n am numărat anii uh, și vorbesc acolo despre învățământ, despre cum să predai, despre tot ceea ce se întâmplă în fiecare zi la clasă. Cred că așa ne-am uh, și descoperit uh, unicații uh-huh, uh-huh. și în viața de zi cu zi sunt de fapt o tipă care încearcă să-și facă timp pe lângă tot burnout pe care îl suportă în această perioadă. Uh, și de ea, și de pasiunile ei, călătoritul, scrisul,
0: okay. și
2: cam, cam așa.
0: Bun, te ca o întrebare și te din prima. De ce educatoare? De ce învățătoare? Învățătoare? Nu, educatoare. Care e diferența, uite, că ești pe lângă.
2: Educatoare adică la grădiniță. Uh-huh. Învățătoare în pregătitoare clasa a patra. Uh-huh. După care ești profesor pentru învățământ gimnazial 5-8 și pentru liceal 9-12. Ok. Și mai este și profesor învățământ preșcolar la grădiniță și profesor învățământ primar la clasele pregătitoare a patra.
1: Oh, wow, de asta nu știam.
2: În funcție de uh, studii. Dacă ai facultate, atunci ești profesor. Dacă nu, okay. ești învățător sau educatoare.
1: Mm.
0: Bun. Da. Și ai vorbit de burnout Vrei să intrăm direct în treaba asta?
2: A, putem să intrăm că eu deja simt burnout-ul uh, la un nivel destul de profund în această perioadă. Uh, tot timpul resimt uh, oboseala, în special în martie. Atunci când uh, mă oprez din alergat, din septembrie până în martie alerg non-stop să fac lucruri mișto la clasă. Pot să zic mișto? Da. Super tare.
3: E <laughs> lucruri faine.
2: Lucruri fine la clasă și altfel, iar în martie mă prind de oboseala și mă târâi așa până în vacanța de Paște, după care dorm două săptămâni, cum s-a întâmplat uh, acum, și acum mă reîntorc pentru o lună și jumătate, doar că sunt foarte obosită și îmi doresc din suflet să pot să am aceeași energie ca în septembrie, însă nu mai e posibil, pentru că până la urmă predăm foarte mult, avem foarte multe materii Și încercăm pe cât posibil să fim tot timpul creativi, dar nu ne iese, din păcate.
1: Se reflectă același lucru și la copii, acest pattern de septembrie energetic, decembrie, ianuarie, februarie, martie, în declin cu energia?
2: Mai, nu chiar. Mai mult la cât de mult reușesc ei să stea atenți și să se focuseze. Spre exemplu, am avut 15 săptămâni acum de predat non-stop de ca aproape patru luni de predare o săptămână după alta, fără pauză și am simțit obosiți la final eu eram, hai să mai facem acolo ceva și eram, nu mai vreau vreau afară, te rog eu lasă-mă jumătate de oră afară sau vreau o oră afară dar acum după vacanță văd că au revenit cu energie și pentru o lună și jumătate o să ducă sunt sigură de asta da. Și în legătură cu burnout l-am resimțit acut anul trecut. Ok. Um, am zis că pot să le fac pe toate. Aveam două clase. Eram și la stat, unde sunt acum, dar și la privat, la o școală privată, în partea de după amiază. Plecam dimineață și predam de la 8 la 5. Adică eram mm. în oră și predam de dimineață de la 8 până seara la 5 și apoi plecam acasă. Știu că sunt acum învățătoare care fac asta. Nu știu dacă vă dați seama ce înseamnă să-ți soliciți mintea 5 zile din 7, de dimineață de la 8 la 5 să stai acolo doar pentru copii și să le predai noțiuni destul de abstracte pentru vârsta lor. Astfel încât prin iunie n-am mai rezistat și am cedat, de fapt mi-a cedat corpul, prima dată a început să mă doară brațul stâng să-mi amorțească, să mă doară inima. Am ajuns la urgențe, pentru că nu mai puteam avea momente de atacuri, de panică. Și a venit vacanța de vară și am reușit să mă relaxez și să, mai, să mă mai detașez un pic. Dar, din păcate, nu pot să zic că am învățat, cine știe ce de acolo, pentru că și acum sunt într-o perioadă destul de solicitantă. Am învățat, în schimb, să mai renunț la lucruri. Adică din toate ajunsesem în decembrie să am șase joburi. Le uh, acasă. Wow, ok. Uh, de la cluburi în afara orelor până la comunitate, până la ce fac pe Instagram, pentru că și acolo e de muncă. Nu postez o fotografie pur și simplu și asta a fost. Mm-hmm. Și am ajuns așa foarte obosită în decembrie și am reușit să mai renunț la câteva cluburi, să mai renunț la niște ateliere, să mai dau din treaba mea și altor oameni și cred că asta este... Uh, cel mai important sfat pe care aș putea să-l dau celor care trec acum printr-o perioadă de burnout să încerce să mai renunțe la ce ar putea să, să ofere altora să facă. Pentru că ajunge într-un moment în care ședează corpul și uite la mine că până la urmă anul trecut aveam 22 de ani când uh, s-a întâmplat nici nu, făcusem, uh, nu împlinisem 23 și deja inima nu mai putea, mă durea brațul de nu mai rezistam, capul la fel și pentru ce? Adică să demonstrez eu că...
0: Te dezintegrai da. direct. Da, da. Păi și mamă, care a fost primul pas pentru tine când ai zis ok, am o problemă, trebuie să fac ceva?
2: Ah, eu n-am făcut.
0: Oh, nu, eu, eu, okay.
2: eu am mers înainte, am zis că hai că într-adevăr atunci în iunie mai aveam două săptămâni okay. și era totul gata. Uh, după care a urmat vacanța de vară, în care, într-adevăr, am mai lucrat și acolo, dar nu la același nivel. Uh, și din septembrie am zis că nu mai îmi iau atât de multe, adică nu mai voiam să experimentez încă o dată două clase, să lucrez la 8 la 5. Care a fost primul pas pe care l-am făcut a fost mă odihnesc după ce am finalizat școala. Uh, și în al doilea rând să mai renunț la lucruri și în al treilea rând să-mi dau sfaturi și să le scriu undeva pentru că altfel o să uit de ele și o să mă iau din nou cu treabă pentru că sunt o orcaholică și cumva îmi place când am ceva de făcut uh, dar mi-am dat seama că făgeam de mine de fapt prin faptul că lucram de la 8 la 5 fugeam de mine și încercam să fac orice altceva dar să nu stau cu mine să nu mă accept și să nu am timp pentru mine pentru că mi-ara frică de singurătate și de a petrece niște clipe singură cu mine. Mi se părea că o să cadă cerul. Nu știu ce o să se întâmple, de fapt. Wow. Da, a fost uh, un traseu până astăzi. Spre exemplu, astăzi pot să stau cu mine mm-hmm. și să nu fie atât de frică. Încă lucrez la asta. Dar mi au zile și ore, ore wow <laughs> uh, libere în care să pot să stau eu cu mine și să citesc sau pur și simplu să mă la un film
1: acel personal time cumva da. efectiv în care să faci ceea ce îți place, nu?
2: da, se părea că pierd timpul
1: uh-huh. dacă
2: fac asta, păi stai un pic am o comunitate, am oameni eu nu pot să stau, sunt oameni care au nevoie de mine dar de fapt și eu aveam nevoie de mine și nu știam cum să îmi spun asta și până la urmă a venit corpul care mi-a zis, știi, dacă nu ți-ai tu timp, îți dau eu. Uite, te pune eu în situația în care să ții timp liber.
1: Mm-hmm. Uh, cum ai ajuns în București și cum ai intrat în educație? But before, mm-hmm. poți să tragi
0: un pic de microfonul tău? Nu, doar de microfon, un pic mai aproape. Mai genul. aproape. Da, tragi. da, să pe, pe ce? Pe asta? Da, da. Ok. Ah, mm. da.
1: Magic. E ok? Da. E
2: perfect. Să Super.
0: Uh, Întrebarea da. cu cum ai ajuns? În București? în București
1: și cum a început toată experiența în educație?
2: Uh, în București am ajuns la facultate. Eu, de fapt, voiam să fiu regizor de teatru. M-am pregătit să intru la UNATC. Am intrat, uh, am fost a 13-a din 12 locuri. Ah. Că am fost prima sublinie, dar a fost bine, pentru că altfel n-aș fi intrat în învățământ. Altfel okay. n-aș fi ajuns aici. Uh-huh cea ce e ok, atunci am plâns vreo două, trei săptămâni și mi-am pus eticheta de ratată, dar m-am ridicat și intrasem și la SNSPA la publicitate, iar prin septembrie, după ce am aflat că n-am intrat la unete ce eram gata, eu nu mai vreau, eu nu mai fac nimic, mama, aici stau, <laughs> îmbătrânesc cu tine și asta a fost. Ei, și după vreo două săptămâni m-am ridicat din locul meu întunecat, uh, mi-am făcut bagajele, și mi am mutat toată viața în cămin într-o cameră cu încă două fete uh-huh. cu care nu m-am înțeles și <laughs> deci, uite așa a pornit ceea ce urma să fie prima, primul episod depresiv din viața mea pentru că nu voiam să fiu acolo nu voiam să fiu la SNSPA, nu voiam să fiu în camera aceea, eu aveam viața mea complet aranjată din liceu, din clasa 12 eu știam exact, aveam uh, o foaie pe care mi-am notat fiecare dată. Pe 15 iunie o să se întâmple asta, pe 17 o să se întâmple asta, pe 25 august o să dau admiterea acolo și o să iau ad- admiterea, o să fiu acceptată. După care ziceam, o să stau la câminul același, o să fac asta, și asta, și asta, și până la urmă foaia aia a fost degeaba, nu poți să-ți planifici viața. Uh, și uite așa am ajuns în București, de fapt. Uh-huh. Tu de unde ești? Eu sunt din Tulcea. Da. Că tot vorbeam de memorie de pește și de pești, mai devreme. <laughs>
1: da, să intrăm gând. imediat și în acest subiect, da, o să vedeți despre exact. ce e vorba. <laughs> am spus-o. Da. da. Bun.
2: Și de ce educație? Da. Uh, pentru că traversam episodul acesta depresiv, eu finalizasem uh, liceul cu profil învățători. Uh, Învățător, educatoare uh-huh. să zic corect <laughs> Așa A, Și după primul semestru în care nu funcționa nimic Plângeam până nu mai aveam lacrimi Până, până adormeam, plângeam A, Într-o zi am ascultat melodia de la Carla's Dreams Unde A, Și am simțit că îmi vorbește cineva Și din acel moment Știu că eram pe, pe stradă, plângeam, eram în pijamale Ascultam melodia asta de la Carla's Dreams Unde și am simțit că vorbește cineva, am început să plâng și mai tare.
0: <laughs> Vocile, nu, da. nu, nu, nu. <laughs>
2: <laughs> și după aceea m-am calmat și am început să trăiesc. Am trecut prin prima sesiune, a, mi-am făcut prieteni, m-am mutat din camera de cămin în care nu mă înțelegeam cu colegele și am zis, ok, ce fac acum, stau și plâng sau încep să fac ceva ce îmi place? Și mi-am adus aminte de mine, cum eram la practică și cât de mult îmi plăcea să fiu cu copiii și să predau. Astfel încât mi-am căutat de lucru în februarie, uh-huh. nu știam cum se face asta, nu știam ce înseamnă să intri în învățământ și am alergat, era, era februarie, cred că 2-3 februarie și am alergat la toate inspectoratele din București pentru că nu înțelegeam unde cer un sfat și mă duceam de la 1 și îmi zicea nu aici, la sectorul 1, mă duceam la sectorul 1, păi nu aici că inspectorul e plecat, îl găsești pe la sectorul 2. Mă duceam la sectorul 2 și mi-a zis, păi dar nu, că vii abia săptămâna viitoare când e ședința. Și uite, așa am fost wow. la toate, n-am găsit nimic, nimic. Da,
0: măcar acum știu unde sunt.
2: Da, așa e.
0: Poți face un vlog Ca... despre asta în care, uite, astăzi vizităm sectorul, <laughs> sectoratul <laughs> X.
2: Perfect. Dar care
0: spașii
1: până la urmă?
2: Pașii. În primul rând, dacă vrei să te angajezi în timpul anului școlar, e nevoie să te uiți pe lista care se publică pe inspectorat, pe site-ul inspectoratului, mm-hmm. cu posturile disponibile, pentru că se mai îmbolnăvește cineva, mai renunță cineva, mai pleacă într-un proiect Erasmus, în, nu știu, rămâne însărcinată. Mm-hmm. Probleme. Da, da. Probleme.
1: Sau oportunități. <laughs> Sau oportunități.
2: Da, așa. Și te duci la ședință, mm-hmm. iei postul și apoi și la clasă.
1: Și ce înseamnă această ședință?
2: E o ședință cu inspectorul, unde îți strigă numele, ca la catalog, și okay. vină și ia postul. Nu am ajuns ah. în ședință în timpul anului, am ajuns în ședință după ce am dat titularizarea. Pentru că tu, ca să poți profesa, ai nevoie să dai acest examen, titularizare, mm-hmm. care de obicei se dă în iulie după care în funcție de nota pe care ai luat-o te duci în mai multe ședințe fie uh-huh. te duci în prima ședință unde ției un post de titular, ce înseamnă asta că poți să ai postul până când ești la pensie cu condiția să-ți dai și gradele și măcar definitivatul fie te duci și în post de suplinitor în altă ședință, că uh-huh. se înseamnă că ai pe o perioadă determinată de la două luni până la 4-5 ani uh-huh.
0: um... și eu am o întrebare Ca să fii profesor două luni pe determinată, ca suplinitor, de ce ai nevoie mai exact, de ce studii anume?
2: Poți să fii pe necalificat, asta înseamnă că poți să nu ai studii.
1: Da? Da. Uite că mi-am amintit... Pentru că nu sunt
2: oameni care să vină, adică nu găsești de pe o zi pe alta oameni.
1: Eu mi-am amintit o chestie acum din facultate, din anul 1. Eu am am terminat facultatea de contabilitate, deci total diferit față de ce fac astăzi, dar whatever. Uh, și promovau toate chestia asta de modulul pedagogic, pedagogic. exact. Și mi amintesc că și eu m-am înscris inițial, n-am participat niciodată Pentru că comunicarea era absolut haotică Adică nu știai când să te duci, nu știai ce să prezinți Și efectiv din n-am păcate. participat niciodată exact, Eu din am păcate. participat o să uh, după. Și poți să ne povestești imediat dar e, ai nevoie neapărat de acest modul pedagogic? Poți să-l faci în facultate? Poți să-l faci mai devreme? Dumne, Cum funcționează?
2: Asta încă nu am aflat dacă poți să-l faci oricând. Uh-huh. Mi-ar plăcea să știu, Uite, chiar o să mă interesez. Uh-huh. Uh, dar e important să-l ai. Deci dacă okay. ești la o facultate și tu nu vrei să fii profesor, du-te și fă modulul psihopedagogic pentru că nu se știe ce vrei să faci peste 10 ani. În cazul în care nu mai funcționează să fii biolog marin, <laughs> poți să te duci să fii profesor de biologie.
1: Păi, este un sfat bun. E chiar un sfat bun.
2: Chiar recomand tuturor. Sunt facultăți care, într-adevăr, cum a fost și SNSPA Publicitate, nu aveai modul psihopedagogic. Dar facultățile la care poți să faci modul psihopedagogic, recomand.
0: Uh-huh. Da, de exemplu, în Pitești am făcut modul psih- psihopedagogic cât timp am fost la electronică. Uh-huh. Am apucat să fac unui 2 ani. Bă, și a fost mișto rău de tot. Dar <laughs> am prins o zi de practică la un liceu, nu zic unde da, a fost nu poți
2: să zici că înveți foarte multe din modulul psihopedagogic că te pregătește să fii <coughs> profesor, dar ceva acolo te învață, îți spune ceva acolo.
0: Da, da. Dar era mai amuzant pentru că, gândiți-vă așa, deci dacă voi acum sunteți la facultate și mergeți să faceți modulul pedagogic, luați așa, voi aveți 22-23 de ani, da, să ziceți, maxim. Voi să faceți practică, eu am prins la un liceu. Deci dacă mergeți la 23 de ani să faceți practică într-un turniceu cu bă, copii de 16-17 ani, o să tu... vedeți o okay. diferență de generație și cred că altfel o să îi respectați pe, pe profesorii de aia s voi, pentru că o să observați că nu veți avea aceeași răbdare cu niște copii care sunt mai mici ca voi, cu o generație. Și o să aveți niște nervi, mamă, mm. mamă, și o să ziceți, bă, e săraca, doamna profesoară, îmi pare rău să vezi De după aia cu treci pe lângă și o respecti. <laughs> știi ce n-aș fost tu, dar ce sunt ai raze după. Dar generațiile se schimbă, noi nu avem răbdare.
2: Așa am fost și eu în liceu, am fost oaia neagră, așa îmi place să spun. Mă încertam cu toți profesorii. Și acum, mă rog, nu pot să zic că n-am avut dreptate într-o totul.
0: <laughs> ah, bravo, te ajut și tu.
2: Dar uh, sunt câteva lucruri pentru care mi-aș cere scuze, câteva momente în care mi-aș cere scuze pentru cum uh, am judecat mai repede fără să mă gândeze două ori.
1: Ai ceva specific?
2: Uh, da, cu dirigenta mea cred că mă certam uh, cât de des se putea. Eu, mie nu-mi plăceau profesorii care te puneau la zi așa, și îți puneau o etichetă din prima zi. Iar ea mi-a pus o etichetă din prima zi pentru că, nu neapărat o etichetă, dar m-a făcut să mă simt incomod pentru că a început să ia să vorbească, m-am ridicat să-mi ridic pantalonii și atunci a început să țipe la mine că ce cauți, că de ce te ridici, că ți-am dat eu voie să faci asta. Și atunci m-am enervat și de atunci am avut, nu neapărat pică sau ură, doar nu mi-era dragă. Mm-hmm. Și căutam tot timpul motive să nu fiu de acord cu ea. Ceea Mamă. ce acum nu aș mai face asta, dar probabil aș găsi un mod prin care să-i spun că nu-mi convine ceea ce face și ceea ce spune. Mm-hmm. Atunci nu știam să fac asta, atunci doar mă certam.
1: Am, uh... Bă, e bine și așa. Aveam și eu profesor de genul care erau foarte mult pe... erau foarte pușii. Uh, și cereau foarte mult din uh, partea noastră. Mi-am și acum uh, aveam o doamnă profesoară de biologie care a prins-o la un moment dat pe mama uh, după o ședință cu părinții și a spus Doamnă, copilul dumneavoastră poate să fie uh, doctor, dar nu învață, nu învață absolut deloc și încerc și încerc și încerc să fie de prost. At- de, basically, asta a fost uh, mesajul dintre rânduri. Dar efectiv, stilul ei nu mă motiva. Adică nu... Af- I don't know. Nu, era un stil foarte rigid.
3: Mm-hmm.
1: Foarte out of date. Și m-a pierdut de foarte multe ori.
3: Da, nu am
1: simțit. Și era inițial, era o materie care mi-a plăcea, la fel. Și chimia mi-a plăcea foarte mult. A, a încetat să-mi placă când profesoara a trecut o anumită limită și era foarte, se comporta foarte uh, urât cu noi, ne vorbea într-un anumit fel. Și acum mi se pare că se rupe relație dintre învățător-profesor și uh, copil când deja se întrec aceste aceste limite. Da, <fie> nu.
2: Da, eu de ce zic că e foarte important în primul rând să poți să stabilești o relație mm-hmm. și să-l faci pe copil să vină cu drag. Pentru că atunci o să-i placă materia exact. aceea.
0: Exact. Bă, adevărat, eu nu pot să mă plâng. Că eu am, fost sper, adică am mm-hmm. avut profesor super bun. Cel puțin promoția în care am fost, și am avut profesor super bun la liceu. Adică Tata venea să verifice dacă am absențe și chestii și chiar nu prea mm-hmm. aveam absențe și dacă le făceam aveam vreo motiv anume mm-hmm. și eu chiar am converit. Da. <laughs> la. Adică da. am fost profesor mm-hmm. un liceu meu o zi, A-a. pentru un proiect, mm-hmm. pe păi am fost uh, directorul liceului o zi, dar când am fost profesor... Directorul liceului? Bă, da!
2: <laughs> ce fai.
0: A fost, nu știu, ceva de la Consiliul Județean, o chestie de asta și am participat. Mm-hmm. Chiar ne aveam ce să facă efectiv și am participat și... Am fost profesor de română și eram amuzant că eu nu făceam uh, oră fix cu profesoarea a cărei o oră eu trebuia să o înlocuiesc, dar mă întregeam pe bine cu profesoara aceea, pentru că era super mișto, daunora Răul să săruma, <laughs> și băi, m-a lăsat să predau acolo, a fost genial. de am vrut să fac modulul pedagogic pe aia la facultate și m-am dus de ani până am plecat de la electronică, dar mișto, bine la sunt și profesor nașpa. Uite, mă mănânc căcat. Am avut o profesoră mai nașpa, la o anumită materie, nu era din modurile pe care le făceam, fiind într-un liceu economic, uh, teoretic. Am făcut două din asta basic de-o face orice liceu și nu era cine știe ce modul de predare acel, acel profesor și nu-ți venea să te duci. Uite, adică... chiar
2: asta sunt curioasă. Ce vedeți, ce înțelegeți voi prin a fi profesor fain?
0: Băi, sincer, uite, să fi updated cu ce se întâmplă acum pentru... Bun, nu să stai tu pe TikTok, pe Instagram, what the fuck, nu. Dar, voi, dacă ai predai istorie, frate, fi la curent și cu alte tipuri, nu doar ce în manual că manualul ăla și eu, dar fii și tu pe lângă, uite te pe un... Efectiv, mai la un documentar, vină cu niște plug-in-uri, vină cu un ed în plus, dacă vii la ora aia, că așa nu vii cu nimic nou și faci mai interactiv, îi zici... Deci dacă venea un profesor și îmi punea întrebarea asta, eu eram mult mai atent la ore, mai ales de exemplu la istorie, care mi-a plăcut. Dacă venea profesor și îmi spunea, am mâncat, nu, a mâncat uh, nu, mânca Ștefan cel Mare măligă.
1: ce ai aducea da, să-i răspund? Da.
0: Și trebuia să mă interesez. Eram uh-huh.
1: cel mai mare prost, dacă nici asta nu știam. Pentru mine, cred că e relația pe care ei o construiau cu noi ca elevi. Exact. Uh, mm-hmm. Pentru că am... Trei sau patru exemple, eu eram foarte bun la română, la istorie, la geografie și la un anume modul de economie, mai amine, nu, nu mi-l mai amintesc acum, dar oamenii ăștia efectiv au pus efort să construiască o relație cu noi, să ne înțeleagă, să uh, înțeleagă prin ceea ce trecem noi la 13 ani, la 14 ani, la 15 ani și așa mai departe și efectiv În afara orelor, punea un pic de efort ca de fiecare dată când ne întâlneam pe hall, când ne întâlneam la cancelarie, când ne întâlneam oriunde, să facă un pic de dialog cu noi. Sincer, chestia asta pentru mine întotdeauna avea acel hook asupra mea și învățam, învățam de drag. Și la fel și stilul de predare, aș zice că era ceva ce m foarte mult. Pentru că odată ce lecția era interactivă și ne întreba, da, vă, cum, cum vi s-a părut acest lucru? Ce credeți că s-a întâmplat mai departe? Chestii de gen, întrebări care să ne, cum a zis și George, să efectiv să te stimuleze pe tine. Altfel învățam față de clasicul, nu știu, am avut un profesor în facultate, își punea cartea și o oră ne punea să scriem după dictare. That's all. Și după aia își închidea randomly și zicea, okay. la revedere, pleca. Uite, cred că asta ar fi o întrebare interesantă pentru tine. Tu cum atragi uh, copii de, uh, de partea ta?
2: Asta e o întrebare grea la care, sincer, ar trebui să, să răspundă și ei. <laughs> pentru că... Păi facem acum
0: un zoom cu copii.
2: <laughs> să știi care intra. Să știi, da. Pe bune? Da, da. Wow, ar, wow. ar fi disponibil, probabil.
1: Follow-up-episode?
0: <laughs> bunch of kids da. behind. Am... pe green screen, știi? Da,
2: ce? Da, da. Da, da, să se vadă acolo. Abia, abia așteaptă. Mulți dintre ei. Hmm. Da, m-am întrebat când am mai fost, am fost atunci la Pro TV și era putem veni și noi, venim și noi să... Stăm și noi acolo în spate.
0: Păi.
1: E, e ideea și, asta. O în da, exp-
0: primul episod în care, în care nu avem uh, oameni în spatele camerelor. Da.
2: <laughs> și să vezi câte au să-ți spună și câte au de vorbit, Te rămâi surprins de modul lor de, de a gândi acum. Da? Uh-huh. Fii
0: atent. Ia să zic și altul, prostie. Uh, după ce scoatem episodul, sunt co- despuși copiii tai să fie uh, eșantiorul nostru de pe cine am putea să chemăm. <laughs> <laughs>
2: da, Eu o să zic că Shelly probabil.
1: O să un în cap, dar da. Nu știu dacă avem platforma atât de mare exact. pentru Shelly, dar avem un invitat fain în curând. Da. Secret, but stick to it. Nu vă mai uitați.
0: <laughs> Bun, și uh, ok. Am vorbit de profesori de cum, cum Ai, faci tu asta? ce
2: mi se pare foarte fain, faptul că eu până acum Aveam un mod al meu prin care vedeam uh-huh. profesorii aceia fain Și mi se părea că toată lumea vede în modul meu Că na, nu nu așa, nu așa nu o să, să fii profesor fain Toată lumea să te vadă fain <laughs> uh, Pentru mine profesorul fain era cel care da, mi-arăta Nu ai aici <laughs> Nu neapărat, nu mă interesa deloc fizicul Atâta timp cât știa să ne uh, pună pe noi să facem ceva Adică să nu mă facă pe mine să, nu știu, să-mi dea... să gândească el în locul meu. Uh-huh. Să mă lase pe mine să aleg. Să mă lase pe mine să creez. Să mă lase pe mine să văd lumea reală și să experimentez. Pentru că, sincer, să fiu nu știu cât dintre liceeni care pleacă acum în, din clasa a în viață știu exact cu ce se mănâncă. Adică eu am aflat pe, pe barba mea, cum se zice, și cu burnout-uri și cu muncă și cu de ce să aleg privat, de ce să n aleg privat, unde să muncesc, cum, cum, să, cum să mă prezint la un interviu. Toate lucrurile acestea, cele la un CV creativ, nu mai spun, adică a fost ceva ce am aflat din exterior. Și mi se pare foarte interesant ca profesorul să te poată pregăti cu adevărat pentru viață cu materia pe care o predă el. Pentru că, până la urmă, și la matematică poți să înveți o grămadă de lucruri sau la matematică Ok, poate nu înveți tu despre viața reală prin trigonometrie sau ce mai fac ei pe acolo uh-huh. pe la liceu, dar în primele 5 minute poți să stai de vorbă cu acel copil sau să i spui o poveste din viața ta sau să îi povestești cum ai ajuns tu profesor sau să ai o sesiune din asta de Q&A cu fiecare profesor. Pentru că până la urmă sunt niște oameni de la care poți să înveți foarte multe despre uh-huh. viața reală. Și cam asta fac și eu. Cam așa îi atrag pe ei, tot timpul am fost sinceră, tot timpul am vorbit cu ei deschis despre tot ceea ce fac. Ei pur și simplu chiar știu aproape tot ce fac eu și sunt de partea mea și eu sunt de partea lor pentru că și eu la rândul meu stau de vorbă cu ei și îmi dau seama dacă cineva e mai trist sau îmi dau seama ce s-a întâmplat cu un copil sau de ce a luat, poate astăzi a luat un bine și el de obicei îi lua foarte bine dar hai să vedem de ce, că i-a plecat tatăl în străinătate mm-hmm. sau s-au despărțit părinții. Mm. pur și simplu sunt la curent cu ceea ce se întâmplă în viața copilului o... și e destul de dificil să faci asta dar merită
3: mm-hmm.
2: ai 5 ani la dispoziție să faci asta până la
0: urmă mm-hmm. adică. plus că tu schimbi via... <coughs> Bună acum vorbesc scuzați oamenii, dar tu poți să zic că schimbi sau ai grijă de mintea și viitorul copilului. că dacă el preacă praște și pramătie din generală <coughs> și ajunge după aia mai sus e mai greu să-l controlezi da. și vorbe să bune, adică, de exemplu, tu cum vezi treaba asta că dacă vine un copil și îți doamna, tata a plecat în, sau mama a plecat în străinătate și sunt supărat sau asta, nu te afectează și pe tine?
2: Uh, acum nu mă mai afectează la modul acela în care să fiu eu tristă și să plâng pentru el, am făcut asta never again, nu mai fac asta dar bineînțeles stau și caut soluții mai nou avem cabinetul nostru de terapie, mm. adică sunt colii, ce simpatic. Când cineva simte nevoia să spună ceva ce n-ar avea curaj să spună în fața clasei, vine și îmi spune, putem vorbi pe hol și ieșim pe hol și discutăm, indiferent că sunt în mijlocul orei sau că sunt la finalul orei și mai am ceva de făcut, ieșim tot timpul și vorbim.
4: Mm-hmm.
2: Nu există asta că n-am timp de tine sau nu-mi să asta, sau mai lasă-mă în pace cu gândurile tale. Și uite, chiar chiar o să spun asta acum. <gânde> este cineva din clasă de la mine care mi-a zis la un moment dat dar știți că fica mea la cealaltă școală nu avea timp, că muncea toată ziua, lucra, făcea exerciții. Și acum i-a dat prea mult timp și de-aia început ea să se gândească la toate lucrurile astea. Era vorba de mai multe gânduri uh-huh. chiar uh, frumoase. Și, bineînțeles, a fost vina mea la început, că i-am lăsat eu timp și de ea și am început să vorbesc, dar cu timpul și-a dat seama de faptul că, într-adevăr, e mult mai bine că am lăsat-o să se gândească, pentru că aceste gânduri ar fi putut veni în gimnaziu, mult mai grele.
0: (laughs) Ce părinte! Dar măcar a realizat după. Da. Nu se întreb ce gânduri avea copilul ăla sau ce se gândea sau ce, nu vreau să... zic după. Nu e nevoie să vorbim. Uh-huh. Dar cum sunt ședințele cu... Uite, tu ai prins, de aceeași vârstă să tu ai prins ședințele cu părinții horror în care uh-huh. așteptai să nu vină maică ta acasă <laughs> da. sau din asta. Dar...
1: <laughs>
0: Iertați-vă. Dar... Tu cum te pregătești pentru ședințele cu părinții, mai ales cu copiii pe care ai că sunt micuți, poate zic o tâmpenie, poate unii aud niște tâmpenii acasă și le spun la școală și apoi zic părinții, unde au zis copilul meu asta? Păi la tine, la tine cum sunt ședințele cu părinții Te referi
2: la vorbit urât, sau?
0: Nu doar la vorbit urât, și la nu și la comportament, da. mult, înțeles. orice altceva. Tu, de exemplu, ai vrut înainte de ședința cu părinții? negândindu-te că o să vă uita probabil ei și o să zic că, aha
2: a, nu, că ei mă cunosc pe mine, știu cine sunt și, și ce pot a, și nu mă ascund nici față de ei adică intr pe Instagram văd ce fac și pe Facebook la fel și is, TikTok, YouTube vreun, unde nu
0: un story mai ciudat
2: unde vor nu, am eu grijă să nu fac lucruri de genul de acesta de exemplu
0: fac o postare să-ți comenteze vreun părinte știți doamna sau
2: a, nu nu, pentru că avem respect
0: mm.
2: asta, asta a fost important în primul yeah. An de învățământ să poți să setezi Limitele cu părinții okay. Adică nu există, ne zicem cu tu Sau ce faci, ești la o cafea Suntem da,
1: să știu limitele da, 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 da,
2: exact, cunoaștem limitele foarte asta clar e foarte tare,
0: adică ei Revenind după aceea, la științele cu părinții cam o altă întrebare E, de exemplu, te urmăresc părinții copilor care e la clasă, nu? Da, mulți că Sunt mulți și tineri Ok, și pe Facebook. Da. Și au ceva, să zică, de exemplu, nu știu, de un proiect, de vreo activitate, că au văzut și vor să implice sau vor să implice copiii?
2: Depinde. Okay. Adică depinde de activitate, depinde de moment. Facem multe în clasă, aproape în fiecare zi se întâmplă câte ceva și nu sunt tot timpul hai să facem, hai să
3: mm-hmm.
2: vorbim, hai să te ajutăm acum dar dacă eu vin și le solicit lor ajutorul mă ajută adică sunt acolo pentru mine și mă ajută și mă susțin și inclusiv cum dintr-o dată așa mi-a venit mie că hai să mergem la casa Ceaușescu acum o lună ai fost acasă? Da. am fost cu ei, am fost toți cu gura căscată de la de când am intrat în am ieșit
0: mamă eu vreau să super, merg
2: super recomand cu ghid. Da. De fapt, ghid? cred că doar cu ghid pot să... Recomand.
1: Cât era recomandare? Cu...
2: Cred că 40 de lei dacă nu ești cu grupul și 30 dacă ești cu grupul.
0: Nice. Băi, vreau să merg.
2: Recomand. E superb. Păi, frumos, uite. Doamne, face deci merg... cât înveți de acolo? Da? Da. Am poze să-ți arăt după aceea, să vă arăt după aceea. <laughs> să deau pe jos și scriau. Pe jos, pe covor și scriau și luau notițe.
1: Ce simpatic.
0: Luau notițe.
2: Da. Da. Ce părinte aveau ei? Stai așa. Ei au 11 ani, 10-11 ani
0: cam așa. 10-11 ani, și ei la notiție despre Ceaușescu în casa unde ați locuit. Da. Jumecher. Păi, sper. Trebuie și eu. Lupări la clasa dumneavoastră.
2: <laughs> mai să știi că am avut nevoie atunci de oameni care să vină cu mine, să... de părinți sau de. Uh, prieteni care uh-huh. să vină să nu fiu singură cu copiii, dar până la urmă ne-am descurcat.
0: Și ai fost singură cu copiii până...
2: Eu și am mai fost încă o clasă.
0: Wow! Da. Și ai fost cu profesorul.
2: Cu profesorul, da. Ce tare. Wow. wow! Dar am încredere în ei. Asta e. Poate în clasa întâi nu mi-aș fi permis să merg prin București singură, că am fost cu metroul. Și nu mi-aș fi permis să merg pentru că nu știam, dar ne știm atât de bine și cunosc atât de bine încât nu mi-e teamă. Adică Pot să merg cu ei oriunde, pentru că știu ce pot, uh-huh. știu cine sunt și nu am nicio teamă.
0: Mă, dacă ar fi avut p- educatoarea, învățătoarea mea, profesoara mea, oricare dintre profesori ăștia. nu ne pierdea, pe, cred pe noi e... ne pierdea. Da, aia zic, <laughs> să mor.
2: Asta zic că e important să creezi un, un mediu în care și se simtă liniștiți și să aibă încredere în tine. Pentru că ei sunt liniștiți acum. Am avut momente în clasa întâi și la pregătitoare și puțin în clasa a doua, până să vină pandemia, în care se băteau, în care se strângeau de gât, în care alergau pe hol să se deau cu capul de, de pereți, în care veneau în fiecare zi oameni la mine să-mi zic că că am mai făcut cu cu nu știu ce, în care primeam reclamații pentru bătăile astea ale lor și așa mai departe, țipete nu mai zic, adică am avut momente grele. Doar cam de fiecare dată, de fiecare dată puneam accent pe dezvoltare personală. Uh-huh. Și vinerea era ziua altfel, în care tot ce făceam era să spunem povești, să ne spunem secrete, adică ce s-a mai întâmplat în viața noastră, uh, să ne îmbrățișeam și diverse jocuri pentru acceptare și pentru anti-bullying. Uh-huh. Și în acest moment, chiar astăzi au recunoscut, suntem la cartea 100 de rochi, tot despre bullying este, uh, și povesteam despre ce făcea... Oanda, personajul principal, și s-au oprit ei și au zis, dar la noi în clasă nu se întâmplă așa ceva. Noi suntem toți uniți. Și mi-a jurit din suflet să-i văd așa și în gimnaziu, la fel de uniți.
1: Uite, mă gândeam acum la o mică paralelă. Eu, pe lângă partea de podcast, pe lângă jobul meu day-to-day, îmi place să livrez și traininguri În principal pe partea de soft skills. Și am livrat, cred că undeva de la public de 16-17 ani până la public de 50-60 de ani. Uh-huh. Și cred că ceea ce este cel mai important într-un training este partea asta de empatie, pentru că, mai ales la, când livrezi training-uri de soft skill, oamenii vor veni la tine cu anumite chestii prin care îi trebuie, anumite probleme pe care le au în viață și este foarte important să îi asculți. Și cum ziceam cuvântul cheie aici este empatie. Cum faci un copil să realizeze cât de importantă este empatia în viața de zi cu zi.
2: Vorbim tot timpul despre asta și povestim tot timpul despre asta pentru că, bine, la mine e ceva personal, pentru că am trecut prin 8 ani de de școală generală numai cu bullying și numai cu momente din astea de voiam să nu mai ajung la școală, astfel încât știu ce vreau să fac acum altfel. în clasă și știu că nu-mi doresc ceea ce am simțit eu atunci să simtă oricine din clasa mea. Momentan atât pot să controlez, ca să zic așa. Astfel încât întotdeauna am pus accentul pe dezvoltare personală. Nu a existat săptămână în care să nu vorbim despre ce am făcut astăzi, cum ne simțim astăzi, să le spun și eu cum mă simt, pentru că e important să știe că vine ceva și din partea mea. Uh, momente în care am avut jocuri, ore întregi în care stăteam și ne jucam, adică în clasa nice. a doua renunțam Fine. la unele ore de română, astfel încât să ne putem juca diverse,
1: mm-hmm.
2: ne judeca o carte după copertă, spre exemplu, asta a durat o zi întreagă, jocul acesta Wow După care am început cu partea de uh, a face să simtă o echipă prin uh, faptul că în clasa treia am creat statul Megapolis Adică ne-am creat propria țară în clasă și am ales numele, președintele, partidul, am ales joburile am învățat ce înseamnă să particip la un interviu, să depui un CV creativ, numai pe CV-uri creative am mers, ce înseamnă să schimb job-uri odată la două săptămâni, după care am avut partea de bani. Primeau salariul.
1: Omul de era prubs. <laughs> uh,
2: și cu banii respectivi, odată pe lună, deschideam magazinul Megapolian, din care își cumpărau teme în minus, weekenduri fără teme, o temă împărțită cu Bă, colegul, sau diverse, diverse provocări. Uh-huh. Iar anul acesta am modificat un pic pentru că m-a obosit clasa 3, să fiu sinceră. <laughs> uh, Copiii, a fost frumos. Dar m obosit un pic.
0: Salutare, copii! sărut Iubi bine să arăt, eu m-am că am zis câteva cuvinte un pic, n-aș dar că e okay, da. parte din viață.
2: E ok, că.
0: Te-ai scos te am cristi cu ăsta.
2: Uh, și anul acesta am modificat partea asta de plată, și de. Uh, tot ce înseamnă stat megapolis, în sensul că au provocări. Uh, spre exemplu, mergem la muzeu, la uh, Casa Ceaușescu, dacă adunați, nu știu. 5.000 de puncte, punctele print, uh, efectuarea temelor, comportament adecvat, ajut colegii, um, nu văd de... Și practic, și care
0: contribuie la punctele din statul Exact. Orion.
2: Dacă adunați împreună 5.000 de puncte într-o lună și citiți o carte. Mm-hmm. Am adăugat asta în clasa 4. Și citiți o carte. Sau, bineînțeles, ca să nu li se cine știe ce, sau că vai, o carte, zic ok, 120 de pagini într-o lună.
4: Mm.
2: 30 de pagini pe săptămână. Na, calculați voi pe zi da, câte da, vreți, da, da. așa mai departe. Iar ei veneau frumos cu fișa de, de lectură, povesteau despre carte, iar mai apoi uh, începeam, uh, ok, ai atâtea puncte, tu ai atâtea puncte, în total avem 5.000, mergem la muzeu. De aceea am mers la Reward recognition.
0: Arenar direct. Da. Băi, nebun, pe aia așa o să fiu și eu acum vorbesc pe bune. E mai ușor, e ca și cum ai drăsat, Copil nu spărați. De ca și <laughs> vă spărați, e ca și cum ai drăsat un câțel. Vă răsat bune, e ca și cum mai avea o... O turmiță mică de bișoni Dar care la final de an O să se vadă o, o mică parte Că s-au dezvoltat Clar Ai văzut vreo... Uite, e, e ai din clasa a întâi, nu? Da De și la acum...
2: pregătitoare din semestru al doilea Deci mai rău
0: <laughs> Glumesc copii <laughs> Și părinți Dar tu ai luat din pregătitoare și ai luat acum în clasa a treia A patra A patra, mai rău <laughs> <laughs> Vezi o diferență?
2: Oh, da, cum să nu văd diferențe? E minunat, în primul rând, ce am văzut, că am realizat cu ei, de fapt, ce am realizat împreună, pentru că m-ați întrebat mai devreme cum fac sau ce, cum am reușit să-i atrag, uh-huh, sau nu mai știu. Uh-huh. am dat seama anul ăsta ce am făcut cu toate poveștile, cu toate orele de, dezvol- de dezvoltare personală, cu toate momentele în care team de vorbă și preferam să iau 10 minute din ora de matematică, dar să îi văd pe ei uniti sau să îi văd pe ei că pleacă cu problema rezolvată. Cam asta am făcut. Uh-huh. <coughs> adică am fost vulnerabilă și m-am lăsat. M-a lăsat vocea.
0: <laughs> Stai <nici laughs> de, <nici mori. laughs> Și ce-ar putea să fie un joc pentru copii? Uh-huh.
1: But, da. Da.
2: Am primit o reclamație în clasa a doua Că m-am jucat ca cu ei la ore
1: De ce? De ce? Atunci Noi nu exista
2: un... online-ul Și eu am venit pe partea asta De toți copiii au voie cu telefonul la școală Ne jucăm ca uh, Și am primit reclamație de la un părinte
0: Părinți, what is wrong with you, părinți?
2: De la un părinte am primit în clasa a doua Reclamație, nu mai este acum în clasă copilul în clasă la mine. Oh, okay. dar... Interesant. Nu vorbim despre
0: el?
3: <laughs> da.
0: Da, cred că ar fi un, un joc bun nu poate să învețe ceva atunci cât să faci mai mult un, un review a ce au învățat de exemplu la final de semestru sau de an.
2: Da, e o evaluare.
0: Că ar fi super fain, adică cel puțin eu aș vrea să văd ce am reținut.
2: Doamne, dar eu când stau să mă gândesc, deci în clasa a doua, când le-am zis prima dată de caut și ne-am jucat, erau atât de agitați, era perioada aia lor în care se băteau și alergau și, doamne, de- nu știu cum am rezistat în clasa a doua dacă stau acum să mă gândesc. A fost, a fost dificil.
3: Cum ai rezistat a fost... în clasa a doua?
2: Da, cu, cu ei. Chiar a fost dificil acum dacă stau să, să mă gândesc. Pentru că erau foarte agitați. Deci ajungeam acasă, n-aveam timp uh, să dorm pentru că plecam la facultate și ajungeam undeva pe la 10 acasă uh, și mă puneam în pat, dormeam instant și mă trezeam dimineața și o luam de la capăt. Adică eu, eu nu știu ce fel de om am putut să fiu atunci, cum corpul meu nu mi-a zis eu, stop, stop, stop <laughs> stăși tu un pic.
0: <laughs> e efectiv, corpul tău mai avea un pic și cădea.
2: Probabil, dar n-a căzut atunci, a căzut abia anul trecut. Prin martie. Am mers pe mm.
0: gaz cât a putut Nu-mi da seama. Am mers pe, da. pe curea. Mamă. Și, uite, care a fost cel mai frumos moment? Da, cel mai frumos moment al tău de când ești în învățământ. Pe lângă rezultatele copilor. Sper că nu e impins să se ducă la olimpiadă, să participe la chestii. Nu
2: am niciun copil care a fost la olimpiadă. Eu una nu <coughs> susțin nici și nici măcar concursurile. Am fost, într-adevăr, în clasa a doua sau a treia, cu doi copii la matematică pentru că, într-adevăr, își doreau și erau foarte buni, dar atât. Uh-huh. Nu. Nici la Comper n-am participat. Sorry. Și aia? E concursul la acela mare. Și voi cred că ați participat când erați mici.
1: Eu știam maxim de cangurul. Da, da cangurul de, cangurul de știu și eu, eu.
2: Dar cred că s-a transformat în compers. sau ah.
0: ceva de genul
1: ăsta. Păcat de nume, că era da. fai.
2: Vedeți, știu atât de multe despre concursul.
0: concursul <laughs> de... <cangurul laughs> la care am fost atât de miliocru încât n-am putut să particip și putea participa toată lumea. E ok, bă. <laughs> bă, da, e fain. Așa. Mm.
2: Cel mai frumos moment. Da. Oh primul care îmi vine în minte cred că pe asta o să-l spun pentru că nu nu știu da, cred că zic, îl zic pe acesta a fost de Crăciun anul acesta uh-huh. când am avut o petrecere și am venit dimineața la șapte și am dat cu mopul în clasă, doamnele a curat, dar am vrut să dau din nou cu mopul pentru că stăteam în, în șosete în clasă și stăteam pe jos și voiam să fie 100% Pardon. curat. Da, ne-am adus uh, paturi, le-am întins pe jos, am creat așa un covor imens, aveam bradul în spate și cadourile lângă brad, că am făcut Secret Santa. Ați uh, și... făcut și
0: Secret Santa?
2: Da.
1: Băi, deci omul care iubește Crăciunul, adică pe mine de un... deja din octombrie mă prinde spiritul Crăciunului, Deci ce povestești e vis pentru mine. A
2: fost, a fost ziua aceea, chiar a fost fascinantă de la început până la final pentru că niciunul m am simțit atât de obosită. De obicei când e pe adică nu sunt ore, parcă n-au control, dar anul acesta a fost incredibil de frumos. Uh, pe lângă faptul că am avut secret santa, ne-am uitat la uh, povestea Bradul.
4: Uh-huh.
2: În fiecare an ne uităm la aceeași poveste la videoproiector, doar că anul acesta au stat toți așa grămadă unii peste alții și mi-erau atât de dragi Mă uitam la ei și vedeam pur și simplu că se înțeleg, că sunt uniți și că fiecare, de fapt, contribuie la ceva în în clasa aceasta. Și atunci a fost momentul ăla în care aproape plângeam că eram foarte mândră de ei. Dar mai sunt momente. Am avut, spre exemplu, am mers cu colindul. Nu cred. Acasă la părinți, anul acesta, da. Și a fost primul an în care au fost aproape toți. Anul trecut n-am putut să mergem. Din cauza pandemiei, dar am fost și în clasa a doua, și în clasa a întâi, uh-huh. casă la părinți cu Colindul. Îți dai seama, toată scara, 20 ceva de copii, <laughs> îi trezește pe trezește toți, îi trezește toți vecinii.
0: Deci sunt 20 de copii, 20 de familii, 23. 20, de, 20 de familii, da. dar nu stau toți în același loc.
2: Nu stau toți și nu toți își permit să ofere ceva, dar vin și ascultă Colindele, pentru că noi mergem acasă la ei la cei la care putem ajunge, dar mai sunt copii care vin de departe și atunci mergem în fața școlii și colindăm acolo pe părinți. Uh-huh. După care pornim mai departe către case. Da, Iar da, anul da. acesta au fost minus șapte grade și stăteam și cu căcile și cu fular și eu degeram și copii erau mai vreau! Unde mergem? <laughs>
0: la da. căldură! <laughs> da, da! Toți copiii, doamnă, doamnă, <laughs> Da!
2: Nu prea au știut ei cine știe ce colin de anul acesta, dar ei le acolo din gură, știau că primesc ceva și au fost foarte încântați la final.
0: Incredibil. Și se...
2: exemplu de, scuză-mă, zi, zi, zi. de Moș Nicolae anul trecut, pentru că eram în pandemie și a fost cea mai lungă perioadă în care am stat în online uh-huh. și simțeam și eu că o iau, cu, o iau razna, uh, am făcut cadouri pentru fiecare și m-am dus la ei personal acasă să le dau cadoul și ei nu știau că vin.
3: Ah.
2: Iar uh, am ajuns la ultimul copil era undeva 10 și jumătate și am ajuns era un, un popeștele ordent de departe uh-huh. uh, Și știa doar tatăl că vin. Și am intrat așa mi-a zis: "Haideți în casă că David nu știe că veniți." Și am intrat așa tiptil în casă și m-am văzut acolo. Și am lemnit, dar am rămas. Așa. Deci,
0: doamne, mi-am făcut masă. Nu, îmi pare rău, rău n-am fost eu. <laughs>
2: Și nu știa ce să facă, se uita la mine și nu înțelegea ce caut eu acolo. Și am zis că uite, a moș Nicolae să-ți dea ceva. Și atunci parcă s-a, s-a luminat așa și era, Ah, chiar sunteți aici! A fost tare simpatic.
0: Să-ți o generație toate hologramele, hai care a zis, mamă, tată, ce ai făcut? Da. Ai fost în online cu copiii și ai fost cu copii mici. Care oricum mi se pare horror să fac un, un apel video cu doi prieteni odată. Oh da. Dar mai ales am 23 de copii. Păi, în primul rând, cum ai manageriat situația? Că erau 23 de copii în zona lor de confort, acasă.
3: Uh-huh.
0: Care... Când
2: am început, eram clasa a doua și a fost, a fost foarte greu. Pentru că nimeni nu știa de fapt ce înseamnă Zoom. Nimeni nu Correct. știa ce înseamnă Google Meet. Și în prima săptămână am făcut pe WhatsApp, mă filmam, le trimiteam, ei îmi trimiteau înapoi mesaj cu doamna, gata, am finalizat. Și am avut și exerciții, mai ales acelea la matematică, în care eu filmam cum se rezolvă și apoi le dădeam și lor și făceau mai multe exerciții de genul acesta și îmi trimiteau mesaje am terminat exercițiul 2, pot să trec mai departe și apoi venea celălalt, nu, 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 stai că eu n-am terminat uh,
3: Doamne, nu, deci nu vreau să-mi imaginez ce era pe copilor, grupul da.
2: Da, da. și apoi am trecut pe Zoom și erau foarte timizi și nu prea înțelegeau ce se întâmplă, cum de ne putem vedea cu toții, dar ne-am obișnuit am creat de la început reguli am zis foarte clar ce așteptarea am eu de la ei ce-mi doresc uh, la finalul anului să se întâmple cu noi. Și uite așa am învățat uh, regulile din online. Greu. Uh-huh. Greu. Adică aveam un copil uh, care nu prea reușea să stea atent și se enerva la orice spuneam, dacă îi ziceam hai să scriem mâncă, ca, ți se enerva, închidea și după aceea am trimitea mesaje pe, pe WhatsApp că sunteți rea, sunteți o rea că nu, nu mai vreau să fac asta, nu vreau să fac nu mai îmi place, nu mi place online-ul, lăsați-mă în pace, să mă joc pe bad, bad words, există jocul ăsta sau ceva cam așa scria el nu știu dacă există jocul ăsta sau nu o să-l <laughs> da
0: dacă există, îl voi pune pe acolo, pe undeva. Dacă da. nu, copilul, dacă tu o să vezi acest episod... Spune-ne și nouă. Da, da. spune, jucăm. Promit că fac episod pentru tine în care doar mă joc ăsta.
2: <laughs> Foarte complicat online Adică, pe lângă faptul că tu trebuie să pregătești lecția astfel încât să-i acolo, în fața ecranului, două, trei ore, uh, și tu trebuie să fii întreg la minte.
4: Doamne. Și
2: să rămâi întreg la minte. La început era totul super tare, hai să facem asta, am intrat în, în horă. După ce am văzut că au trecut 5 luni, 6 luni, ok, pe păi da, ce facem? Deja nu mai puteam, nu, nu mai știam, mă lăsase creativitatea ce să mai fac cu ei. Am început să mă costumez, dar nu ca să-i atrag pe ei, ci să mă atrag pe mine. Mm-hmm. Să pot să mai fiu eu acolo, pentru că mă trezeam și eram... Oh, trebuie să deschid laptopul în cozi în care lucrezi iar până la 10, pentru că mai lucram și pentru comunitate după. Și mă puneam dimineață la 8 și mă ridicam seara la 10. Adică, ce viață e asta?
0: Mamă, păi tu luai forma scaunului după 10 ore, da, e să efectiv. Știi.
1: Iud. Da,
2: să știi. Și a fost foarte greu, foarte greu să, să poți să treci prin partea asta de online mai multe luni. Eu mă gândesc acum, sincer, la profesorii care sunt la facultate și cărora chiar le place să predea cum fac ei? De 2 ani sunt încă în online.
1: Nu știu. Eu am avut de livrat în decembrie 2020, dacă nu mă înșel, da, o conferință de 4 zile online, 8 ore în fiecare, în fiecare zi Vai. de content. Și pe lângă faptul bine, am redus foarte mult agenda ca să fie uh, bazată pe uh, attention span-ul din online, când, nu știu, după 15-20 de minute bagi o activitate ca să le recapeți energia și atenția. Dar ce am observat este că eu depuneam, cred că de două, 3 ori mai multă energie, mm-hmm. tocmai ca să-i țin acolo engaged, pentru că era atât de greu să îi pierzi. Atât. Trebuia să se întâmple că îi pierdeai, îi pierdeai tot grupul la care, la, care livrau, la care livrai. Deci toată admirația și respectul pentru voi că ați reușit atâtea luni. Dacă eu după patru zile viram, ok, am nevoie de două zile. Îți
2: simți prăjită, îți simți da, bine, da. prăjită, pur da. și simplu. Acum pe bune, chiar așa se simte.
1: Doamne, deci cât efort. Jesus.
2: Și imaginează că am venit în martie o săptămână și apoi a dat ministrul ordinul acela prin care toată luna aprilie a fost liberă. Mmm. Și eram da. pe mi a fost arătat asta? boboana și acum gata, mi-o iei înapoi. Adică ce e asta? Și ne-am întors în mai și bineînțeles că cel puțin clasa treia pentru noi a fost așa și n-a fost, a fost mm-hmm. și n-a fost.
4: Mm-hmm.
2: Plus că o oră în online se transformă de fapt în o oră fizic, în online înseamnă două. Mm-hmm. Nu poți predai același lucru într-o oră în online, pentru că nu sunt atenți. doamna nu vă aud. Doamna nu vă aud. Doamne, ce mă bucur că am scăpat acum de asta. Sunt cea mai fericită.
1: Da, uite că tu vorbeai și de partea asta de tehnologie și de atenție. Cred că este un, ste- un stereotip, dar tu poți să ne spui mai multe. Pentru că copiii, în momentul de față, au tehnologia in, in the palm of their hand. Uh, și zi tu, care e attention span lor?
0: Exact ca un pește de aguvariu, Asta.
1: Este Sunt adevărat. Nu mai devreme, da. da. În felul lor.
0: Și nu... Poți să-și
1: țin atenția acolo fix, da. nu
0: putem noi oameni mari, dar ei Da. vă punești că
1: sunt peștii agupii. Mai ales la clasă. Este adevărat, nu este adevărat ce faci tu ca să...
2: Da, este mi-ți... adevărat. Bine, sunt norocoasă că nu am prins noua generație de pregătitoare, adică cei mici de 5, 6, 7 Uu, ani. Ăștia, 5, ani. ăștia hmm.
1: sunt deja gen alfa, cred. <laughs> <laughs> Alfa, da. No păi imaginează-ți în
2: că vin după două luni De două ani de online De Dup. grădiniță online Dup. Grădiniță online Adică Da, asta sunt possible? și eu Nu știu Sau cei care sunt acum clasa a doua Și au făcut pregătitoare și clasa întâi în online Adică
0: Chiar de fapt cred că și eu cu putem afla Adică un respectiv <laughs> <laughs> Da, da. Da. Ok,
1: și wow, cum tu ce părere ai despre generația alfa? Alfa sunt cei după născuți după 98, 90, nu, wait, bro, eu Nu, zic. nu, nu, hai, nu, hai, nu, hai. am greșit. <laughs> nu, this is Gen Z. După 2000 13-14 ceva mm-hmm. de genul. Okay.
3: ok. Ah, adică și mă aștept cei da, eu am, eu cei
1: acum? 6-7 ani acum, ceva de gen. Nu, mai mm. mult. Wait, 2003. 8, Bă, mă 9, las în matematica. Nu, e dramatic. Nu e dramatic. E dramatic. Așa. E așa. dramatic. 2022, Cristin. <laughs> am rămas înainte de pandemie. 90... <laughs> acum <laughs> înseamnă 9 ani, iar să zic 90. Înseamnă 9 ani. <laughs> gen alfa, ceva după 2013 sau 14. Așa mi amintesc că este. Deci mm-hmm. au.
2: Interesant. Da. În plășe, prima dată.
1: Alfabeta, alfabeta nu contează. Maxim 9 ani. Anyway,
0: așa. Tu cum îi vezi? Adică ai apucat să vezi probabil 1, 2, 3, 10 știi
2: sunt mai agitați, asta în primul rând adică îi pierzi imediat dar contează foarte mult ce faci și cum îți pregătești lecțiile. Eu acum am obișnuit cu a pregăti lecții și a face ceva mai altfel să zic decât manual și uh, caiet și cumva simt că aș face față unei generații de pregătitoare însă niciodată nu știi ce te așteaptă ideea e că nu poți să te mai duci în fața lor și să stai de vorbă cu ei și să vorbești și tot, tot timpul Adică e nevoie să-i lași pe ei să facă lucrurile.
4: Uh-huh. Sunt
2: generația aceia care stau atât de mult pe calculator încât dacă îi pui pe ei să creeze ceva, o să fie fascinați. Pentru că ei nu fac asta acasă. Wow. Sau dacă sunt cei care fac acasă, sunt norocoși. Pentru că sunt mulți părinți care acum nu au timp și vorbim, uh-huh. vorbesc în special de București. Care, da. na, dacă eu lucram ca tânăr de la 8 la 5, părinții ca să poată întrețină copiii lucrează tot așa, chiar mai mult. Și nu prea au timp. Și atunci e destul de greu. Spre exemplu, uite, chiar pot să dau uh, un exemplu concret. Am avut uh, clubul de mate altfel uh, la, o, la o școală privată și acolo aveam copii de 5-7 ani. Vreau să zic, în online. A fost uh-huh. asta, online. Mă obosea foarte mult gândul că urmează să le predau pentru că știam că va trebui să fac ceva astfel încât în ora respectivă să-i nu știu, să-i învăț matematică, dar altfel, pentru că ei deja știau toate lucrurile acelea, știau, ok, 2 plus 2, 4, ce tare, arată-mi altceva. Păi ok, uite, luăm pe moș Crăciun, luăm delfinii, hai și facem. Și pentru o oră mă pregăteam aproape o săptămână pentru ora aceea. Adică ai nevoie de curaj în primul rând, în al doilea rând să poți să fii uh, odihnit, mental uh-huh. ca să poți să faci față generației Acum.
1: Da. Ai crede că partea asta cu creativitatea n-ar fi neapărat o problemă pentru că o grămadă din jocurile care sunt pe Playstation, calculator, whatever, implică destul de multă creativitate.
2: Da, doar că ei primești totul instant. Primești puncte. Primești 100 de puncte care ai luat de jos o sabie. <laughs> nu? Adică, adică, păi,
0: efectiv, mă joc pe Nintendo <laughs> la da, școală. Da,
2: este vorba de uh, faptul că primești imediat ceva și la școală, bineînțeles, e nevoie să lucrezi, e nevoie să vezi asta abia în liceu, o să vezi că... Ai
0: învățat ceva în școală. Exact. Wow, da, practic wow. e nu mai au asta. Acolo are un sens. Hmm. <laughs> da, deci e acum nu prea mai au răbdare, cum aveam noi, deci, și nici noi n-aveam. Nici antes, noi n da. Dar, practic, ei văzând uh, reward-ul mult mai rapid, mm-hmm. știu că e ca la dosator. O fac, o eu, o fac, o iau. În același timp, și ca la soloț. Da, N-arum să zic asta. <laughs> <În Română. laughs>
2: și dacă noi acceptam astfel de profesori care doar să vină să vorbească, ei deja nu mai acceptă. Ei deja știu să spună. Adică se observă asta din modul în care te privesc, în primul rând. De la cum te privesc până la cum îți răspund. Îți dai seama că, ei Ajută-mă să învăț altfel pentru că eu ce spui tu acum poți să vă pe YouTube dacă mă pun ce caut.
0: Băi, era următoarea întrebare. Mm. Cum poți să fii relevant pentru un copil din generația asta când are YouTube-ul mult mai aproape? No, good și să învăț într-un semestru ce pas mi arate un indian mic în două ore de tutorial pe YouTube? Mm-hmm. Cum faci tu diferența asta?
2: De ce ți arată pe YouTube? tu înveți, dar o să uiți. Doar hmm. dacă e ceva foarte important, ceva relativ, ceva ce îți place atât de mult încât într-adevăr să zici, wow, ce tare! Dacă nu, o să uiți imediat. Ideea e că profesorul acum nu mai e profesor, adică vii și îți predă. Profesorul este un mentor, un facilitator. El te ajută să descoperi acele elemente și acele instrumente de care tu ai nevoie ca să poți să înveți. Te ajută și să demonstrează Uh, nu, te ajută să înveți cum să înveți uh-huh. asta e acum adică poți să vii la clasă să arăți un uh, tutorial pe YouTube dacă asta o să te ajute pe tine și să lași locul tău de profesorul acela în care na, stai în fața clasei și vorbești și lași uh, locul celui de pe YouTube și e un mod de a învăța după care pui uh, copii și le dai provocări și ei să învețe singuri ei să descopere pentru că până la urmă informația este accesibilă în câteva secunde E important să-i ajuți pe ei să înțeleagă ce să facă cu informația aia. Că ei o primesc, ok, am toată informația de care am nevoie chiar aici, într-un telefon. Dar ce fac cu ea? Cum cum rețin astfel încât, (coughs) dacă mă duc în viață, într-adevăr să înțeleg că mi-a trebuit și că am avut nevoie de ea.
1: Super. Dar uite că este stereotipul ăla, mai ales în România, cum era că școala este exercițiu de memorie. Și că e fabrică de diplome. Care este mm-hmm. opinia ta asupra acestui statement?
2: Păi asta a fost până acum. Mm-hmm. Văd deja o schimbare și văd foarte mulți profesori care au venit către nou și către joc și către a înțelege, cum ziceam mai devreme, că suntem niște mentori, mm-hmm. niște facilitatori și nu suntem acei profesori zei mm-hmm. care le cunosc pe toate. Da. În mintea mea asta înseamnă profesorul.
0: Mm-hmm. Am avut și un profesor din ăsta Dumnezeu. care a zis că, primul rând, eu dau 10, doar dacă e Dumnezeu, restul, toți aveți 9. Când am auzit asta, crezi că
1: facem mișto. Da, oh, sunt adică, da, și din ăștia. Am avut și eu, nu, știu, știu că există.
2: Și din fericire văd că am început să, eu, cel puțin, am început să mai cunosc și profesori care nu fac așa. Care au început să iasă în față și să zică, uite mă, eu așa fac, eu așa am învățat, care au început să partic- au mers văzut alte școli, au mers și la privat, au mers și în alte țări. Tocmai ca să aducă înapoi, la stat, în, în România, ceva, ceva relevant pentru copilul din
1: 2022. de mm-hmm. că tot ai vorbit de chestia asta. Uh, tu ai uh, o comunitate de mie de oameni pe Instagram, ai TikTok? Da. Și câți urmăritori?
2: Aproape 85.000.
1: oh. <laughs> Promovează-ne Acolo, și pe noi
2: copii. Da, Așa. să mai postez pe TikTok N-am uitat de voi uh,
1: cum Salut ai... TikTokuri. Cum ai creat această comunicație comuni... Doamne, comunicație, comunitate Ca să fie și relevantă În tot ceea ce faci În uh, in your day-to-day job
2: eu am început dintr-o frustrare okay. o recunosc, nu mai făcea nimeni asta nu mai vorbea nimeni despre educație în online mm-hmm. tot ceea ce vedeai, dacă scriai învățătoare pe Google, îți apărea învățătoarea care a bătut copilul uh, învățătoarea care a fost înjunghiată la nu știu ce acum iertare, dar chiar asta, asta mi-a rămas mie în minte din momentul în care am dat sărci pe Google sau eu pe... am pe
0: profesoarea care a dat-o palomă polițistului și
3: <laughs>
0: apoi
2: exact. tot i-a <laughs> sau um... Dacă ei, vei căuta m-s. și pe YouTube, mă rog, mm-hmm. dacă ai fi căutat înainte pe YouTube, la fel ai fi găsit. Uh, și asta era înainte de pandemie, când am mm-hmm. început eu să vorbesc, eram, aveam clasa întâi, deci undeva prin 2018 cred că am început.
3: Mm-hmm.
2: Și am început uh, prima dată să postez cu tot ceea ce fac la clasă. Poate ajută pe cineva, poate vrea cineva să preia jocurile pe care le, le fac uh, cu ei... Iar mai apoi, când a venit pandemia, tot așa am fost frustrată de faptul că nimeni nu vorbește despre ce se întâmplă în primul an de învățământ. Pentru că tu nu știi nimic, de fapt, despre ce înseamnă învățământ. Nu știi tu. Ok, vii din școală, unde vezi că profesorul stă la catedră, trece niște note și apoi se duce în cancelarie cine știe ce face. Dar ce înseamnă să te pregătești, să vorbești cu fiecare elev în parte, să vorbești cu părinții, să ai grijă cum vorbești cu ei, că până la urmă sunt părinți, fiecare diferit, ai 23 de familii care stau cu ochii pe tine, adică Correct. ai grijă ce spui și ce faci și cum te prezinti și așa <coughs> mai departe. Uh, mai apoi, cum înțeleg colegii, cum uh, documentele, toate lucrurile acestea, deci mi s-a părut ceva atât de greu în primul an și nu înțelegeam. Făceam greșeală după greșeală. În fiecare săptămână se întâmpla ceva să trebuia să greșesc eu ceva, pentru că nimeni nu-mi să se defac, măi, vezi că așa e în învățământ. Așa e. Și, din păcate, studenții care sunt acum la facultate nu au parte de atât de multă practică. Și din frustrarea asta am început eu să mă înregistrez singură în dormitor, în pandemie, și să fac ceea ce numeam atunci mini-videoclipuri despre învățământ, în care să explic foarte clar cum dai titularizarea. Uh, cum, uh, nu știu, vorbești cu părinții, cum te pregătești pentru admiterea la liceu și așa mai departe, astfel încât cumva să îi fac pe, pe uh-huh. oameni să înțeleagă. Uh,
0: Vit un pic mai aproape de cadru, te rog. Cred că te-am uh-huh. la e, da, da, e, okay. pierdut la un moment dat. ok. mă la un
2: moment dat scurs încolo. Ok. Uh, așa, asta era acum 2 ani,
4: uh-huh.
2: în martie, în aprilie, uh, după care mi-am dat seama ce pot să fac mai mult. Am început uh, să vorbesc și pe Instagram tot așa despre titularizare, învățământ, uh, ce fac la clasă. Iar apoi mi-am zis că ar fi util dacă tot uh, adunasem ceva, cred că făcut da, vreo 4.000 de oameni, cred că veniseră în vreo câteva luni. Nice. Și am zis super tare asta pe, pe YouTube. Uh-huh. Uh, hai să facem un atelier în care să vorbesc cu oamenii să le zic exact ce ar trebui să știe când intră în septembrie la școală despre primele săptămâni, despre prima inspecție, despre prima ședință și așa mai departe. Și am creat aceste ateliere. Iar de atunci, până prima inspecție?
1: Prima... Ce înseamnă?
2: Despre primele inspecții la clasă, pentru că nu știu exact ce se întâmplă atunci când vine directorul sau metodistul sau inspectorul în clasa ta să asiste la ore. Asistă uh. la ora pentru că Zai definitivatul sau Pentru că e o inspecție tematică Sau pentru că sunt mai multe
1: Eu am amintiri râte cu inspecțiile de la clasă Pentru că profe- învățătoarea mm-hmm. ne spunea să stăm Fix, nemișcați. Și știu că Unii copii care nu respectau asta Au mâncat după Inspecție
3: mm-hmm.
1: Da, that era Anyway mm-hmm.
2: Da, 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 știu, știu Din păcate nu știu dacă se mai aplică și acum
0: Să sperăm că nu Și am avut parte din asta Nu mi-am luat bătaia de la profesora pentru asta mm-hmm. Că nu făceam urât Dar la fel, trebuia să da. pămânci, Să știm lecția mm-hmm. Și Ce cel mai? Da. da. Și când să ridici mâna? Da, da, da N-a
1: venit la scenografie în toate filmele românești cu te. Da, uite, da, de da, asta e relevantă o comunitate de genul care să împărtășească anumite good case practice-uri și, efectiv, un, cineva ca tine care să adreseze, efectiv, uh, aceste lucruri.
2: Da. Prima dată ți-am viz, am început din frustrare, iar mai apoi am continuat pentru că am văzut că vin oameni și uh-huh. vin și studenți în special uh, și am început să vorbesc despre absolut tot ce fac la școală și acasă. Chiar sâmbătă acum am avut ultimul atelier, am chemat un metodist să ne vorbească despre inspecții.
1: Hmm. Wow.
2: Dar altfel. Adică nu acele inspecții cum le știm noi, ci uh-huh. să ne ajute să ne dăm seama că inspecțiile ar trebui să fie altfel și că într-adevăr putem să trecem peste ziua aia dificilă și extrem de stresantă.
4: Uh-huh.
2: Ceea ce e super tare. Acum mie îmi place foarte mult uh, ceea ce se întâmplă în online pentru că ne-am adunat așa cei profesori care într-adevăr schimbă și creează și lucrează și pun pasiune și suflet în ceea ce fac și mă simt așa parte dintr-o comunitate în sfârșit. Nu mai e frustrarea aia că mă, nu știu ce se întâmplă. Și știu Genial. că pot veni cei care vor să intre în învățământ și o să găsească răspunsuri. Și acum dacă scrii pe YouTube învățătoare o să-ți dea cum te pregătești pentru o oră cum vorbesc cu părinții cum să răspund la telefonul unui părinte și astfel de videoclipuri wow, cum nice. răspunzi la că...
0: telefonul unui părinte suparat că copilul lui a luat o notă mică
2: mai nu prea am avut asta până acum cu ce se întâmplă dacă e supărat că a luat o notă mică mai rău mi se pare când te sună că se bat Știi, și trebuie să rezolvi cumva conflictul, pentru că părintele, bineînțeles, e supărat că e copilul lui, da. că l-a bătut, dar tu trebuie să vezi ambele puncte de vedere. Și în momentul acela, mai întâi vorbești cu el încercând să-l calmezi, după care zici, că revii să afli și perspectiva celuilalt, te chem pe amândoi să vorbiți.
0: Pe să se bat părinții, după.
2: Mai <laughs> uh, n-au ajuns cum să se bată și sper să nu fie cazul. Dar, într-adevăr, e stresant. Ok. Când te sună... Și mă sunau și la 6 dimineața, asta e important, uh. să poți să pui limite, dar... Eu n-am știut. Din nou, greșeală, peste greșeală. Mă sunau și la 10 noaptea în clasa 1 să mă întrebe dacă e corect cum și-a făcut tema.
1: Și eu mă plângeam că candidații, când făceau recrutare, mă sunau la 11 noaptea. Da. Dar da.
2: tezi, Mai sunt disponibilă până la ora asta, sau între ora, orele acestea. Uh-huh. Și atunci ei o să înțeleagă.
0: Nu, o să copil sau părintele. Da, na, da, 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 da.
2: Acum le-am zis cel mai mult îmi scriu, doar dacă arde, e ceva urgent, mă sună. Și le răspund atunci când pot.
0: Bă, e foarte tare. Mai ales pentru că, ce, în, în mânuțele tale sau în, în creierul tău, ține foarte mult. De deci ce o să facă copie aia peste următorii 4-5 ani? Că o să vadă o o să plece cu o altă stare. Mm-hmm. Și o, să, o să-i o ajute foarte mult să fie așa uniți pe viitor. Și părinții între ei. Da. Care e cel mai frum- cea mai amuzantă amintire pe care o ai de când ești acum uh, în, în profesie?
2: Cea mai amuzantă? Da,
0: de când ai intrat, să zici, băi, ești nebun.
2: Cred că rămâne tot uh, în clasa întâi. Bine, probabil au mai fost, dar asta e ce-mi vine acum în minte. Am avut un copil care era supra, super protejat de mamă mm. de nu făcea sportul pentru că ar fi putut să alerge și s-ar fi împiedicat și ar fi căzut și doamne ferește și copilul era atât de slab și avea părul lung și zicea că nu-i taie că dacă îl doare, când tai părul și uh, știu că a venit uh, era, era la pregătitoare de fapt, nu clasa întâi era la pregătitoare și erau primele ore cu ei să dea în spate, în ultima bancă și mă fixat așa cu, cu privirea uh, și îl văd la un moment dat că el nu face nimic. Cântam, eu eram la muzică și l-am întrebat, tu de ce nu cânti? Și mi-a zis, mă doare gura. Ok. ne mi-am zis, mamă, Doamne, Sufint, îmi place ceva, cine știe ce se întâmplă? Și am zis, ok, bine, pot să te ajut? Nu, e ok. Bine, m-am întors, l-am lăsat și îl văd peste câteva minute că începe să vorbească cu colegul și întreb întreba cum nu te mai doare gura? Nu că am luat pastile. Vreau să zic că, fiind și prima, primele săptămâni la...
3: Uh-huh.
2: M-am panicat cum adică să iei pastile la pregătitoare. Ce pastile ei Și mi-a arătat avea o bomboană din aia de la Zozole. <laughs> și nu se bambuană, că mi-a zis mama, dacă mă doare gura și nu vreau să, să cânt, să iau bomboană din asta să zic că am luat uh, pastile. Atunci nu mi-a venit să râd. Acum râd când mi amintesc. Dar... Uh, Bă. Da.
1: Wow. Mai zice ceva. Ce somn... pot să
2: zic,
0: um, mai e în clasă copilul?
2: Nu. Nu, a plecat uh, chiar atunci, în clasă întâi, pe la jumătate așa.
0: Ah, Avea o singură plumiță preastă. Și anume, desam că copilul la 22 de ani, <laughs> singurul achievement, o să fie cam bătă să alerge. Oh.
2: Să știi că mie chiar îmi părea foarte rău de el, pentru că mama lui chiar nu l-a lăsat nici măcar să scrie. E scrie temele. El Copilul nu știa să scrie.
0: Wow! Să-i fac la 23 de ani, după aia, pe cel legat un an de zile la Stephen Hawking,
1: <laughs> forest.
0: Da. Wow! Mau. să fii profesor, e foarte challenging, pentru că dacă tu o să fii un profesor nașpa, copiii și generațiile le-au să. tu o să devii un cuvânt care o să reflecte un lucru nașpa, un lucru Așa e. enervant, <coughs> să zici, mău, vine m, ăla, sau nu fi X. Dar tu știi
2: că se, se vede foarte clar că sunt copiii tăi? Adică dacă intri acum la clasele 5-8 și te uiți la fiecare, știi, ok, clasa asta a fost a doamnei nu știu care. Clasa asta a fost a doamnei nu știu care. Pentru că vezi trăsăturile în ei. Trăsăturile doamnei în ei. Mi se pare fascinant. Tot, a, tot anul să am descoperit. Cred că asta
0: a fost și meu că eu în clasa... 9 am avut un dirig, după aia între 10 am avut o dirigă, după aia între 11 am avut o altă dirigă, wow. după aia între 12 am avut
1: o altă dirigă. Deci, practic, sunt o salată de diriginți. Eu, eu în 1-4 am schimbat patru învățători, even worse. Deci, oh, wow. Nici unul nu și-a lăsat... Uh...
2: amprenta așa. Exact, da. Dar să știi că e mai bine când uh, reușești să ai mai mulți profesori, mai ales atunci când, atunci când ești mic, că începi să cunoști mai multe uh, personalități. Mhm. Uh-huh mai multe tipuri de persoane și atunci e mult mai ok pentru tine ca elev să să știi să te confrunți și să înțelegi fiecare om pe când așa cu cu mine 5 ani deja știu totul despre mine și eu despre ei și acum o să vină parte de gimnaziu în care dintr-o dată o să vină peste ei vreo 10-15 profesori și va trebui să se înțeleagă cu ei și să se adapteze
1: hai să vă propun ceva Spune, Hai să răspundem la niște întrebări pe care le-am avut pe Instagram. Ok. Haide-o. Am aici telefonul uh, pregătit. Uh, acum mai intrăm pe cont.
2: Eu iar m-am scurs.
1: Pam, pam. <laughs> Băieții de la fotbal dau mesaje pe grup.
0: <laughs> Minumai, like, și subscribe. Bă, uh, like, da,
3: sunt. sunteți super faini. Bun.
0: <laughs>
1: Prima întrebare. De ce pare să fie atât de dificil pentru statul român să preia modelele educaționale din afară? Mulțumim Media, pentru... Întrebare.
2: Medeu,
0: ai dat, răs- ai dat întrebare. Băi, ești prost.
2: Da, e o întrebare pe care <laughs> la care mi-aș dori să am răspunsul, dar cred că este vorba doar de faptul că am crescut ei, cei care ne conduc acum, că au crescut uh-huh. în comunism și au știut cu totul altceva, un alt set de valori față de ale noastre. Plus că ei nu lucrează în învățământ ca să știe exact nevoile noastre și să înțeleagă exact ce avem, ce ne dorim de la învățământ. Și atunci e destul de greu să poți să stai în dormitorul tău, în biroul tău, dormitor, în biroul tău. tău) Lucrează și tu de acasă. Da. 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 În biroul tău și să dai legi și să spui, uite, schimbăm astăzi, facem așa, mâine altceva. Dacă tu nu vii să vezi exact ce nevoiau copiii aceia. Uh. Uh, astfel că eu aș vedea uh, în primul rând să ne întrebe pe noi ce vrem, uh-huh. ce nevoie avem. de ei, ei sunt incapabili să facă ceva pentru că nu ajung la noi, nu văd exact ce se întâmplă, nu văd realitatea. Lor mi se pare interesant. Da, dăm și noi legea asta, schimbăm și noi. Cum a schimbat acum ăsta cu Semestrele module? și Da, semestrele. Adică e același ah. lucru, da. fix același lucru dacă spune module. Nu mai în trimestru, semestre.
1: E amuzant cum ei nici măcar nu au background din zona asta, dar propun da. schimbări.
2: Da. Plus că vii și dai o lege dar sau niște modificări, aduci niște modificări, dar nu ne instruiești pe noi. Noi doar trebuie să le acceptăm și fiecare în legea lui.
0: Păi eu o, o să primești o metodologie ca un fel de tutorial de cum să implementeze asta după mai mult timp.
2: Și după ce noi deja am învățat cum se face asta, nu? Cum a fost și cu școala online. Uh-huh. Când noi deja lucram pe Zoom și după, în vară, cred că a venit, sau în septembrie, ghidul acela pentru școala online.
1: Când deja voi erați și deja foarte tot.
2: Da, Noi deja știam ce se întâmplă, dar bineînțeles că a venit horror,
1: mai târziu. Horror, da. horror, 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 Bun, sunt unele la care uh, deja am răspuns, spre exemplu, cel mai, uh, momentul de care ești cel mai mândră, momente amuzante... Uh, care ar fi prima modificare pe care ai face-o la actuala legislație din învățământ?
3: Hmm.
2: Mamă, ce dificil e asta. Ce schimba... ai schimba eu?
1: Da, tu.
2: La învățământ acum. Ai schimbat pregătirea cadrelor didactice. Uh, pentru că noi, în acest moment, avem niște cursuri care sunt cu credite și le faci și în 5 ani înseamnă că e super tare dacă adun 90 de credite. Ei bine, cursurile acestea sunt exact cum sunteți și voi la școală. Adică stăm în bancă și ascultăm, mai ales în online am stat la un curs, n-am participat la el, i-am zis că mă retrag, pentru că doamna vorbea 8 ore, 8 ore, non-stop, să vorbească cineva și tu chiar să înțelegi ceva. Adică a schimbat partea asta de cursuri să fie otile și să fie uh, formate, să aibă un alt format, poate să formă de joc. Uh, da, pe partea asta și merge acum. Pe pe pregătirea cadrelor didactice, astfel încât să înțeleagă faptul că uh, copiii din 2022 nu mai sunt aceiași ca cei din 2018 și ai nevoie de alte jocuri și alte materiale pe care nu le poți obține dacă stai acasă. Și
4: uh-huh.
2: nici dacă participi la un curs în care cineva ți le spune. Trebuie să le exersezi tu. Da, cam nice. asta ar fi primul lucru.
1: Vali întreabă de ce nu și-a primit bursa. Vali, <laughs> o să spunem <laughs> Vali după te la școală. <laughs> cine este Vali. <laughs> Ok. Uh, cât de important este voluntariatul pentru cei mici? Uh,
2: pentru, pentru toată lumea, nu doar pentru cei mici. Mi se pare foarte important. Adică e uh, E cea mai plăcută amintire a mea din, din viața asta. Faptul că am ajuns să fac voluntariat și să cunosc atâția oameni și să mă dezvolt. Acolo îți găsești răspunsurile uh-huh. în voluntariat. Pentru că nu o să găsești doar în școală răspunsurile de care ai tu nevoie și atunci te îndrepsi către altceva. Iar la voluntariat, țin minte că am primit tot ce aveam nevoie, de la validare, la prietenie, la nevoia de a fi ascultată, la nevoia de a crea ceva, și de a de, ieși ceva din mâinile mele, la a ajuta și a oferi ceva fără să aștept înapoi. Pur și simplu te învață despre viața reală și avem nevoie și noi, adulții, dar și copiii.
1: Mm-hmm. Nice. Mai primit întrebări de genul, nu, cum am zis, cel mai amuzant moment, cel mai mândru moment. Cred că am intrat în ele și am povestit, dar vă mulțumim super mult pentru întrebările astea. Ar trebui să mai facem, să facem mai des da. uh, toată treaba asta și mai am, uh, a zice, cam ultima întrebare uh, despre experiența ta de la TED. Ok. Ce, Ce ne-a fost
0: Noi mai avem, cred că, undeva la vreo 10 minute până vă trebui să vă opresc eu pentru fele, mm-hmm. pentru rec, Deci, poate fi chiar ultima întrebare și putem sta pe ea Până să face la un 38 acolo, super! Super! Deci okay. avem timp.
2: Da. Uh, experiența cu TED a fost una dintre cele mai emoționante din ultimii ani uh, pentru că am primit uh, un mesaj de la Amira, pe mulțumesc Amira, pe, <laughs> pe Instagram cu hei știi, te urmăresc de foarte mult timp, n-ai vrea să vii la TED te organizăm. Da, și eram doamne cum așa deci nici, nici nu i-am răspuns Am făcut uh, a, a, a a Screenshot da, Și am, am trimis la prieteni Deci nu vine să cred că am primit asta Și țin minte că i-am trimis lui uh, Eli mm-hmm. Eli vorbește
1: Eli te așteptăm Așa fix în locul meu nu? <laughs> oh, da. uh,
2: și ea a zis uh, Ceva de genul Nu vine să cred că nu te-au chemat până acum mm-hmm. Și atunci am prins așa curajul și, uh, Ai blâns? De plâns nu am plâns, n-am plâns, dar am fost foarte emoționată și eu când mă emoționez, parcă, parcă îmi fuge creierul, știi, undeva pe acolo, și zice, baftă, fă ce vrei, ești doar tu acum. Cam așa a fost. Vreau să zic că am scris, uh, am avut o lună să mă pregătesc, am scris uh, scriptul, că era, trebuia să-l dau, aveam un deadline, L-am dat și apoi am zis ok, trebuie să învăț, trebuie să-l învăț, trebuie să-l învăț și am ajuns în ultima săptămână și nu reușeam să-l învăț și eram foarte frustrată. Erau într-adevăr vreo 3 pagini. Am zis că Eu trebuie să-l învăț, nu se poate, motamo și tot îl învăț. Și l-am învățat jumătate motamo și mi-am dat seama că nu transmit nimic. Și m-am frustrat și am lăsat totul balta, am ieșit la plimbare și când m-am întors, pur și simplu m-am așezat la laptop, am dat drumul la o melodie din asta relaxantă și am scris în 15 minute tot discursul pe care l-am susținut atunci. Wow! Da. Și apoi mi-a fost foarte ușor să-l învăț, dar în ziua în care am fost la TED, bineînțeles aveam niște emoții doamne, deci aveam pe lângă că aveam uh, palpitații era și tușar acolo și încercam să-l susțin pe el și să vorbesc cu el ca să nu mai am eu emoții <laughs> Și, a și zis... tu și
0: râdea mai mereu așa, un pic?
2: <laughs> nu, el a fost destul de, destul de calm.
0: Pe bune? mi imaginam foarte... În ziua aceea Job a fost destul așa. de
2: calm. Aveam da? calmante la mine și asta... Deci când m- întâlneam pe cineva, eram bună, sunt Maria, să știi că am calmante dacă ai nevoie.
0: <laughs> tu nu erai speaker erai de la, de la medici. Da,
2: de la, de la SOS eram. Da, și au vorbit foarte frumos fetele despre mine și m-am emoționat și mai tare atunci și am urcat pe scenă și am început, nu vedeam nimic eram ok, ești doar tu dă drumul, vorbește îmi tremura mâna, eram așa, am picioarele am și zis la un moment dacă îmi tremură picioarele și tușar după aceea era dar auzi, unde ți a tremurat ție picioarele că n-ai avut absolut nimic acolo e, și cum vorbeam eu așa și simțeam că prind încredere și ajungeam un punctul culminant la care îmi plăcea mie cel mai mult se aude din sală, ro alertul. Toată sala, dintr-o dată, a sunat. Uh, la toată lumea din sală a început să sune row Și eu, în mintea mea atunci, eram, întreabă dacă suntem bine. <gătos> adică luăm foc, ce se întâmplă? S-i, ieșim din sală. Dar uh, a, a, a ieșit pe gură cu totul altceva. Uh, a fost ceva de genul cam așa se întâmplă și la mine la clasă, când nu știu ceva. n am avut nicio treabă.
0: Măcar a râs lumea.
2: Da, era acolo. Da, dar au închis și au continuat să fie atenți. Doar că eu eram atât de... Ce fac? Ce fac acum? Sunt pe scenă. Eram singură pe scenă, toate luminile pe mine. Nu, alert! Vin urși. <laughs> și eram într-un moment din de mamă, nu vine să cred, vreau să spun asta. Și m-am uitat la cel care... Ținea... Uh, timpul. Timpul. Uh-huh. Știi să văd, poate mi zice ceva. și să așa la mine. <laughs> Mulțumesc, sunt singură, sunt complet singură aici, ok. Și într-un final am reușit. Am uh, făcut uh, liniște. Uh, și am continuat. Am continuat până la final și a fost prima experiență pe care aș mai repeta-o. Uh, dar probabil aș lucra un pic cu mine mai mult pe partea de timiditate și emotivitate. Dar avem de vedere că a fost prima dată pe scenă, nu pot să zic că ar trebui să fiu atât de critică de, mm-hmm. de rea
1: cu mine. Nice. Nice. Da.
0: Deci te așteptăm să participi cu următoarea și o să facem după aia aici episodul următor, follow-up, follow-up. cu copiii în spate. Da, da. Și facem react <laughs> la următorul TEDx. Perfect. Super. Și lăsăm pe copii cu să se partea
2: a doua. Să fie acolo. Hai să nu.
0: <laughs>
1: God help us Bun Toate so, entități Cam atâta pentru astăzi Da I enjoyed it Chiar m-am distrat episodul ăsta Sperăm că și voi
0: Doamne ajută la toată lumea
1: Doamne ajută la toată lumea Vă mulțumim că vă uitați la noi Like, share, subscribe Maria, îți Merită. mulțumim încă o dată că ai venit pe la noi Te Mulțumesc mai așteptăm și, și cu invitație. alte ocazii
0: Vari, du-te la școală ca să-ți iei bursa Da și nici nu știu, copii țineți-vă de școală, învățați chestii pe lângă... Și veniți la noi după. Care-ți... Da, faceți chestii faine pentru că nu știți de unde învățați lucruri noi. Plus, gândiți-vă pe asta, aveți chestii de povestit. Eu abia aștept să, să mai merg pe la liceu, pe la fostul liceu, ca să mai pot să vorbesc cu profesorii. Și atunci e mai mișto când pot să, dep- să depuneți multe amintiri, așa că... Super. Faceți chestii ca să aveți ce să vorbiți, să nu fiți plictisitori. Uh, și Sacramento San Jose te așteaptă. Bro, salut, mai bine. Să dau strona parte. să mi opresc cu FDU. Eu aici n-am
2: văzut ca trecut o oră și jumătate. Da.